0: 我就退出家长群，怎么了？你们上课不用心教，下课叫我帮忙批改作业，那我要你们干什么呢？整天不是让我去报补习班，就是让我帮忙改作业，改完作业还要昧着良心说老师你辛苦了。说实在的，辛苦什么呢？教我教，改我改，是谁辛苦了？近日啊，咱江苏有一位家长称说，老师要求家长批改作业、辅导功课，使得自己承担了老师应该肩负的责任，大呼：“我就退出家长群，怎么了？”啊，在网上这、就是引起了很多人的共鸣。很多网友认为他说出了自己想说但是不敢说的话。这正如一个大致用来调侃80后的段子所说的一样，这一代人自以为高考完了就解放了。可是万万没想到啊！若干年后，自己生了孩子，还要把功课从小学到高中再重新学一遍。<笑>我们不妨来看一看这件事情当中，家长爆出的这个群聊截图里边，有一位教师的所谓高论：“你们配合我们的工作，自然我们也会更加在意你家的孩子。”这意思是说呀，家长，你不好好配合我们老师批改作业，那我就不会怎么在意你们家孩子。你就觉得这里边好像有一种威胁和交换的味道，是不是？啊，老师还说，没批改完的家长，以为这是老师的工作吗？就是原来真的有老师认为，批改作业是咱们家长的工作。啊、老师还说了，你们金贵的时间投资在孩子身上，将来孩子更金贵。那我们换个主语，就是把你们的这个家长改换成老师，就不说金贵了吗？老师们把本该投入在学生身上的时间用到位，将来的学生才会感谢你。<笑>说白了啊，就是老师的那些话。他不就是对家长的 PUA 吗？咱们江苏这位家长也因此才发出了质问：教是我来教，改是我来改，还要昧着良心说老师你辛苦了？到底谁辛苦啊？如今呢，这个孩子的教育问题仿佛是一个漩涡，大量的时间和精力都被吸了进去。有能力有余力的家长当然可以对自己的孩子学业有所上心，但是我们要知道，也有很多的家长他们其实没有批改孩子作业的能力。更有网友一语道破：没有手机和微信的时代，老师你们是怎么过来的？让家长批改作业，其倚仗的却是无外乎两无外乎两点，一个是现在通讯发达了。打一段文字，发个通知啊，就可以把我们家长给安排了。第二个就是现在的一些家长比之前有了更高的学历和能力，但是家长群提供的应该是便利而不是压力，建立的应该是高效的沟通和和谐的关系，而不是低效的纠缠和压迫的关系。事实上呢，中小学生课业负担这个外溢到家庭，早已经是伟大不掉的现象啊、呃！就在前不久。太原市教育局出台中小学生减负工作意见，明确严禁要求家长批改作业、打扫教室卫生、点赞转发各类信息等等。而此前呢，重庆、山东等地也曾先后出台类似的规定。然而，这种从校校园到家庭的责任转移，现在是相当普遍，甚至有学校大扫除也要求家长去参加，否则就指责家长不尊重集体和老师。自我赋权、权责关系颠倒到现在这个地步，真的是让人无语。强制他人做非其职责范围内的事儿，还理直气壮；被强制的一方呢，却要唯唯诺诺，连退群的勇气都没有。这真的是非常不正常。说到底啊，谁都不容易。但是权责边界得划清，有些包袱是自己的，就。别甩给别人。这里是郑涵读报。我就退出家长群，怎么了？啊，我就想，他们家的小孩儿以后会不会在学校被老师另眼看待啊？我不知道这位家长以后会不会后悔，反正他当时忍无可忍了，他崩溃了，他爆发了。这个成年人的崩溃啊，有的时候就在那么一瞬间。10月30号，福建泉州某餐馆，客人太多，排号排到了70多，有一个外卖员高声的问店家：“ 7 3 75号还有多久？”店家反问说：“你大声有什么用啊？”这个外卖员情绪失控，伸手打翻了台面上已经打包好的饭菜，那店家就拿着大漏勺砸了过去。这是一件很容易判断是非的小事儿，啊，外卖员砸了饭菜，店家打了人，双方都有错，外卖员挑起了事端，但是店家的举动更加恶劣。最后呢，警方促使达成和解，店家赔偿外卖员四千元的医疗费。那、呃、如果说让你选择站谁，那就是相当不容易了。我们能够理解外卖员赶时间时候的那种抓狂，我们也能体谅那个忙碌的时候这个店家被指责时的一种暴躁。他们的处境，其实就是我们每一个打工人、尾款人的普通日常生活。成年人的世界，谁不希望气定神闲、淡定优雅呢？可是现实经常向我们发出嘲笑，你们。除了容易胖，还有什么是容易的？<笑>其实说到崩溃啊，往往不是那一瞬间的事儿有多重要，它是一寸一寸的压力堆积起来的。更多的社会研究告诉我们，愤怒会激发更多的愤怒，攻击会诱发更多的攻击。曾经有一项实验。是用于观察被公司解雇的员工啊，他们中有一部分呢有机会表达对前任老板的愤怒。后来啊，当实验者要求所有被解雇的人描述前老板的时候，那些发泄过情绪的人会比没有发泄过情绪的人说的更加难听啊。所以说呢，比起完全寄托于某一次彻底的发泄，在平时我们就努力的做一个情绪稳定的成年人，或许才是避免恶劣情绪蔓延乃至爆炸的。重要方法。外卖员在那段视频里边有一个细节啊，不知道收你的听众朋友有没有注意过啊？就是争吵刚刚开始的时候，外卖员挨了店家一勺子，他从地上、啊、捡起了这个勺子，他砸向了柜台。注意啊，这个时候他没有去砸人，这个可能是当时的这个外卖员唯一能够自控的一件事千万不要动手伤人，不管是因为理智告诉他。伤了人的后果有多么严重，他承担不起，亦或是内心保留了一丝对他人的善念。善念真的可以换来善念。啊，你比方说，北京的网约车司机王岩在他的车里准备了一本留言本，到现在已经积攒了一千六百八十七条暖心的留言。从第一条，外面狂风暴雨，打开伞就变成晴天，到想相亲的女孩留下了他的微信号。啊，这些字句的背后，同样都是风雨兼程的成年人。我们想象一下，当我们非常疲惫的倒在车后座上，看到笔记本上前一个人写着“你好”，或者是画了一个笑脸，你会不会瞬间被这个世界温柔的一面温暖到？在《自私的基因》这本书里边有一个章节专门解释人类进化的策略。研究者发现啊。善良和宽容的好人，最终能够在博弈中胜出。啊、呃，不知道我们是不是可以这样理解？即便是经历了太多的劫难，但是善良和宽容仍然是我们人类进化的密码。这里是正寒读报。其实吧，就是我们是最能够忍耐的一群人，是吧？好些荒谬可笑的事情，每天都发生在我们的身边。但是我们视若不见，习以为常啊！呃，甚至我们有一些人啊，他们每天的工作就是去应付这些极不正常的事儿。小小一个村委会，内墙外墙上的宣传板宣传牌、门头牌、门牌上有上百块，层层叠叠、密密麻麻。可是为了让自家的牌子板子挂在显眼处，有上级部门开始争夺村委会墙上的 C 位。某地的基层干部说：“哪个部门的工作都很重要，哪个我们都惹不起。为了应对这些部门的检查，只好谁来检查，我们就挂谁的牌子。”<笑>这个挂牌争 C 位真的是让人看不懂。如果说挂牌牌子的全部意义是给人看，那么抢占 C 位又是给谁看的呢？基层干部的一句。应付检查加形式主义，其实就给说破和说透了。问题不能再清楚了。不管是有没有必要挂不挂得过来的门牌宣传牌，还是争 C 位，那都是给领导看的。有些人为什么总是偏爱形式主义的东西呢？其实我们都知道，形式主义弄虚作假，通常都是瞒上不瞒下的，下边瞒不了啊。这里边的真台词是什么呢？就是只要领导满意就行。我们说到这个事儿啊。不管是村委会上的这个墙上负担不堪负负重，还是上级部门在这个村委会去争 C 位，其实都显示出一些部门呢并不重视群众的感受。但是事实上呢，基层民众的需求是优质的公共服务，而不是墙里墙外的那些牌子和宣传栏布局的好看。这里是正寒读报。面对官僚主义、形式主义，就我们这么批评一下，包括半月谈呢，批评一下有用吗？没用啊。其实只有问责才有用。形式主义啊，当然现在也不只是存在于说机关和职能部门啊，我们很多的大企业也是一样的。针对受到网友热议的超市人员脚踩冷冻鱼虾这个事儿。日前呢，一则抬头为福建永辉超市称已对涉事柜台产品下架、销毁并消毒的声明，再次引发了舆论关注。永辉超市涉事门店向记者证实，声明的确是该公司总部发出的。但是，对于有网友质疑该声明没有提及对涉事员工的具体处理，仅披露进行了问责，涉事超市工作人员称不予回应，严肃处理。到底是一个什么样的严肃法呢？网友对涉事企业回应的二次疑问，不是胡搅蛮缠，这就像大家耳熟能详的“深刻检查、认真反思”一样，其中展露的可能就是涉事企业对待消费者、舆论乃至市场的某种真实的态度，就让人品出了永辉超市总部声明中所称的“十分愧疚”的成色。我们由此不难推论，员工穿着鞋脚踩冷冻鱼虾这样的细节被抓拍到。对涉事企业来说，可能并不是偶然。据人民网报道，今年3月，福建永辉超市多家门店在8天内被检出6批次食品抽检不合格。截止到3月27号，今年永辉已经有22批次的食品被检出不合格。而在2019年12月，永辉北京以及福建两地超市还因为检出问题食品被点名。不全是这个穿鞋踩冷冻鱼虾这样的统一操作，但是永辉超市作为一家连锁企业，其对待产品，包括对待消费者的态度，似乎有着某种一以贯之的做派。好，广州，我们继续来说。FM 1 0 4无锡经济广播，这里是我们正在直播的《正酣读报》。在广播之前呢，我们说到了永辉超市的这个员工啊，穿着鞋脚踩鱼虾啊，然后被抓到了、呃。被抓包了以后呢，导致总部通报致歉以后啊，永辉超市仍然是一种机械的僵硬甚至傲慢的态度回应网友的二次质疑。这样的表现让总部的十分愧疚，显得十分的尴尬。一边说十分愧疚，一边呢似乎又是十分不爽的表情。那可以说这是一次危机应对的典型失败案例。像永辉超市这样啊，对产品多次违规不合格企业的惩罚机制，不能止步于罚款通报、道歉反思不走心，治理惩罚就必须让他伤筋动骨。好，接着我们来看一看微信平台，一团和气，他说啊，退出家长群容易，退了以后你试试看。好日子还在等着这位家长呢，当然这个好日子是要打引号的啊。兵哥说了，现在的老师工资那么高，却金贵到连批作业都不批改、呃，上课也不愿意多讲，都指着去他们家里补课呢。甜甜圈说，呃，真的超级超级烦，上个学十几个群，啥都让家长来管，看不到通知还要通报批评，让初一的学生做 PPT， 家长都不用工作吗？妙梵音说：“我女儿班级家长群更可笑，家长问什么，老师一律不回复，有什么通知老师就发，几乎从来不回复家长的问题，感觉像一个死群。”木子李说了：“呃，也不知道我们小时候是怎么长大的，如今生个孩子，幼儿园都养不过来呀、啊。”施远方说。没有比这个时代的教育更奇葩的了。让孩子先上培训班，把课程都学了。学校的目的只是想着躺赢，让韭菜自我收割了，给他们送过去，然后还要厚着脸皮说这些教育成果都是学校的成绩。呃，小秋说，所以更不想结婚生孩子了。千万不要这么悲观啊！再来看更新记，忆，他说那个视频我看了，印象最深的就是最后。这个外卖员蹲在墙角哭，店家还在拿脚踹他、踢他，行为太过分了。徐先生他说：“去年开始、啊、规定，村委制度牌必须下墙，现在村委办公室都是干干净净的了，这是好事儿啊。”懒洋洋说：“现在这些家长群真的没啥必要，之前我们上学都没有家长群，不是也好好的过来了吗？那个时候老师更负责任。山刘”山木流他说：“商家太慢。”消费者也没有耐心，最后压力全部都在外卖员头上，内卷互斗，社会就像一个高压锅。风华他说、啊、都是受害者，呃，痛苦的生活方式，互联网软件的压榨，给底层老百姓都逼疯了，又苦又累又赚不到钱，真的很悲哀。好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点，微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。好，这里是《正酣读报》，我们继续来读报啊。连日来呢，各大运营商 APP 将5 G 套餐呢摆在了焦点位置， 4 G 套餐的办理入口已经失去了影踪。业内透露，运营商为了推广5 G 套餐呢，悄然将低价的4 G 套餐下架。用户如果需要办理4 G 套餐，只能通过线下营业厅和电话客服。有部分地区的电信运营商甚至直接将4 G 套餐下架了。五 G 商用一年啊，运营商亮出了漂亮的成绩单虽然说五 G 用户增速惊人，但运营商还是嫌这个增速太慢，他们恨不能一夜之间让所有的三 G 四用户都过渡到五 G。运营商迫切的心情，那是因为他们想早日赚回五 G 投资的钱。因此呢，他们不遗余力的推销五 G 套餐。但是，呃，这个一些运营商呢，不地道的手段呢，实际上有强买强卖的嫌疑。是继续使用4 G 还是享受先进的5 G， 这是用户的自由选择。运营商啊，不能过多的干预，更不应该变相的胁迫、剥夺用户的选择权。我们期待着网络技术越来越成熟， 5 G 的资费越来越低，运营商的服务越来越好。到那个时候，大家都能够共同享受5 G 的精彩。但是，请运营商别心太急。好了，今天的读报我们就说到这里，感谢您的收听和参与，更多的交流，请您搜索。微信公众号 zhdb 800加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。